0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, este é o call de fechamento de 5 de julho. Um dia, ó, um dia de feriado em Nova Iorque. Ontem eles comemoraram o dia da independência dia que oficialmente eles se tornaram um país independente da Inglaterra, após uma guerra de independência. Portanto, hoje não tem pregão. Tivemos meio pregão na sexta e zero pregão hoje. Numa semana que nós vamos ter... Eu falei qual de fechamento, Bruninha?
1: Falou qual de, ab... qual de ab... Ixi, agora. Já... Também. Se eu falei call
0: de fechamento, vocês entenderam, não se façam de engraçadinhos.
1: Abertura.
0: Meu Deus, é call de abertura, vamos lá, gente, vocês estão distraídos, eu queria saber se vocês estavam nessa velha discurta, né? Essa velha desculpa. É, é vexatório, né?
1: Segundo. Então,
0: gente, vocês entenderam, é call de abertura mesmo, tá aqui, bom dia a todos, é, é, mas temos feriado nos Estados Unidos, e isso está limitando um pouco, é, vamos dizer assim, a abrangência dos mercados na Europa, que tiveram um começo de dia bom com ah, notícias legais de atividade econômica. Saiu o PMI lá, o PMI veio bom, e isso, evidentemente, é, 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 deveria ser uma grande notícia. Ocorre que o um feriado nos Estados Unidos vai mitigar o sabor de otimismo da notícia. Tem problema, a gente vai. Tá, nós estamos aqui para repercutir com um, o um otimismo que saiu. Deixa eu só colocar o que, o que saiu já antes de qualquer coisa.
1: Sim. Oh, o pessoal tá ligado aí. Aliás, muito bom dia a todos. Então sim, call de abertura para começar a semana aqui na Nova Futura. Mesmo que. Talvez com menor do que desse, já que não temos Nova York. Mas estamos aqui para acompanhar. E na sexta não tem Brasil, né? Segunda sem Nova York, sexta sem Brasil.
0: 9 de julho. Nove de O que, que você acha disso, Bruninho?
1: Eu acho que é uma semana meio esquisita, né?
0: É, eu, eu, eu não sabe eu, eu não estava lembrando. Eu achava que São Paulo tinha cancelado 9 de julho também. No final não cancelou, não. né?
1: O, na verdade, a cidade antecipou, né? Mas a Bolsa não. Então, teremos. Foi,
0: foi a cidade? É.
1: A cidade antecipou. É. Então, tem... Eu
0: estou tão perdido nessa história que eu já não sei mais se eu estou indo ou se eu estou voltando. <risos> então, vamos colocar aqui. Eu preciso anotar, eu estou deixando de anotar, isso me faz me sentir muito. Meu pai tinha uma agenda. E dizia que um homem sem agenda é um homem desorganizado. Então, eu tinha agenda também. Até que veio o um negócio de agenda eletrônica e tal. vou modernizar, mas eu não me adaptei, Bruno. Então, é,
1: tem que voltar para o caderninho. Eu tenho que ter tudo
0: anotado, tudo organizado, escrito, nananã. Sim. É. Então, vamos lá. tá tudo desorganizado. Vamos. Então, uh, <risos> vamos pegar o PMI. PMI. Uh, PMI tá aqui. Piemai eco. Vamos colocar aqui.
1: Tiago disse que seu pai está certo.
0: 10 horas vai sair o, o Piemai do Brasil. Certo. Então, vamos pegar Eurozona. Pronto. Tá aqui, ó. Saiu o Piemai de todo mundo. Você tá um pedacinho aqui também, ó, xeretando na minha tela. Pronto. Aqui, ó. Então, na França, o Piemai. Atividade industrial caiu 0,3%. O esperado era... Calma. França. Itália, Germany. Marquite. Esse aqui é o PMI. Marquite, da, 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 da França, vem 57,8%. Vamos lembrar. Expansão é acima de 50%. Contração é abaixo de 50%. Olha o Nicolas, redoma. Eu acho que o Nicolas nunca viu uma redoma. O Nicolas, eu acho que você não... O Nicolas, é, é, coitado, ele tem a idade... Ele tem me, menos da metade da minha idade, Bruna.
1: Ah, é? É. É. Você
0: tá bom, né? Eu tenho inveja, vou falar o quê? Tá tudo bem? Não tá, né? O tem inveja. Deixa eu ver para onde que eu tenho que ir. Não, eu tenho que ir para cá para ficar centralizado. Tá, então vamos lá. Então, o mais da França, expansão ah, ele tá acima olha só o nível. ele está
1: me obrigando aqui a mostrar a redoma dele, que tá na mesa dele, olha só, pessoal.
0: Redoma, de onde que é essa redoma, De onde que é hein? essa
1: redoma? Comprou no Mercado Livre. Ô, oh, louco,
0: comprou no Mercado Livre. A vantagem da redoma, antes, isso no século passado, nos anos 80, que a redoma ela tinha os dias úteis. E era fundamental para a gente fazer conta. Alguém que trabalhasse numa mesa de operações e não tivesse uma redoma estava ferrado, Porque não havia outra maneira de calcular os dias úteis. Exceto os panacas que tinham algum tipo de programinha para calcular períodos entre datas. Eu Estou falando de dias úteis. Sim. Porque dias corridos, a HP já dava cálculo. A HP 12C faz cálculo de dias, dias corridos. O problema era no dias úteis. Quem tinha dias úteis era a Redoma. A Redoma era poderosíssima. Aí, depois, os paracas desenvolveram programinhas para ver números de dias úteis. Aí, passou um tempo, eles conseguiram é, colocar as coisas em planilhas. Então, o pessoal usava primeiro o Visical, que o Visical que não tinha função de data, mas o Lotus 1, 2, 3 foi uma grande revolução que veio com datas. Aí os Panacas usavam Lotus 1, 2, 3, usavam é, é, cálculo de dias úteis, fazia uma tabela de dias, era mais complicado. Aí veio o Excel, aí os tapados é, foram derrotados, finalmente, porque todo mundo tinha dias úteis. O Excel... No espirro ele calcula dias úteis. Antes não, dava trabalho. Aí os panacas ficaram sem ter esse plus a mais e perderam espaço.
1: É, a redoma Eu... deixou de ser tão importante assim.
0: Tinha alguns panacas que achavam que o, o Excel não ia prosperar porque tinha ícone. E ícone é coisa de idiota, você podia usar com mouse. Mouse também era uma coisa de idiota. O legal era você saber os cálculos as funções no teclado e tal. Pobres e idiotas. É.
1: O mundo mudou. Você sabe
0: quem é um desses, né? Não sei. É, eu aqui. Eu achava que o mouse não ia prosperar. Jura? Iam... O mouse era frescura e tal. O negócio era ali no teclado, você programar, linha de comando.
1: é mundo muda. Bruna, não vou nem
0: comentar sobre isso porque vai ficar feio de novo bom, <risos> então o Mai, ele veio forte, vamos pegar o Mai da zona do euro, ó Mai composto da zona do euro veio 59.5 é o maior Mai em 15 anos
1: eita
0: então você tem um, um, um indicador que de fato está tá, tá, tá num nível de expansão muito legal. Da Alemanha veio 60.1 o composto. E como a Europa vai reabrindo, o serviço do Piemar vai bombando. Sim. A indústria já estava bem, agora o composto ele vai pegando efeito de serviço. O que vai acontecer com o Brasil também. Então, olha. Deixa ah... <tos> eu aqui. Vamos lá. Olha que beleza. Esse aqui é o PMI.
1: Esse é da zona do euro, né?
0: Da zona do euro. É o PMI composto. Vamos, meu filho, vem para trás. Não okay. quer Mas ele vai aqui, se você for para trás aqui, você vai bater lá em 2008, 2009, por aí. que é bom, é, mostra que... É, é. E como ele é um, um índice que no médio nível, vamos lembrar, não quer dizer que a produção industrial ou a de atividade de serviços era 6 um mês atrás e agora é 101, não é isso. O que ela está mostrando é a variação entre o mês passado e esse mês. Então, ele vai mostrando como é que o nível de, de, de atividade está expandindo ou contraindo. E está num nível de expansão muito forte. Isso é reflexo da volta das economias europeias à atividade econômica. É algo que a gente vai experimentar aqui também. Sim. O oh, Gerson, ele falou, ó, é, é barra /w barra /w é para você abrir uma uma planilha. E se vocês acreditam ou não, no computador antes no personal computer o PC, você só conseguia colocar um aplicativo rodando de cada vez. Ou era Lotus, ou era o The Base, ou era o... Sei lá, algum tipo de coisa que você utilizasse e você não rodava dois, duas coisas ao mesmo tempo. O MS-DOS não permitia isso. Ele veio permitir isso depois. Foi uma revolução Eu fiquei chocado o dia que isso aconteceu <risos> Mas ficar lembrando do passado é... Então vamos à Europa Veio super bem E ela antecipa Para gente o que vai acontecer no Brasil né? É hora Daqui a pouco do PMI De sair do Brasil Vamos ver o que é esperado para o Brasil é. O último dado de PMI do Brasil Vem em 49.2% 48,3% de serviço, abaixo de 50%, então ele ainda está numa contração, o último dado. Por quê? Porque a gente ainda estava, a gente ainda estava vivendo um período de uh, elevação ou de patamar elevado da Covid-19. Sim. Ah, nós ainda estávamos, não estamos não, nós estamos ainda, só que a gente está cada vez mais otimista. Ontem, por exemplo, eu fui almoçar num restaurante aqui em São Paulo. Ah, eu vi. Você viu? Eu vi. <risos> eu e a sua Xará, nós fomos para a
1: Aproveitaram.
0: Fomos lá, matar a saudade, meus filhos, minha irmã, etc e tal. E na volta, chegamos muito tarde aqui. Aí a gente ia pedir comida nos restaurantes que a gente sempre pede, sabe? Sim. Todo final de semana, desde o início dessa...
1: Pandemia.
0: Essa desgramada dessa pandemia. Aí, até aí eu estava com muita fome, falei para a chará, Bruna, vamos logo no restaurante. Aí nós fomos aqui num restaurante que fosse aberto, né? porque a gente não vai restaurante fechado. <risos> Acho que não dá, não né?
1: é meio difícil.
0: Não dá, não dá. Nós somos muito, muito cautelosos. Aí nós fomos aqui num restaurante da Paulista que é aberto. Hum. Chegamos lá e almoçamos, foi uma maravilha.
1: Muito bom. Sabe que ontem foi o dia, então, né? Meus avós também, mesmo, ficaram a pandemia toda pedindo comida em casa, ontem foram dar uma volta e almoçaram fora também, ó, então. Você tá brincando?
0: <risos> maravilha. É, a gente só tá indo em restaurante aberto, né? Não sim. dá pra... Foi a primeira vez que a gente foi também desde...
1: Março do ano passado.
0: Não, nós tivemos um intervalo que a gente ah, foi sim. nesse restaurante mesmo... Foi foi quando deu uma melhorada ali, ali na virada do ano. Dezembro,
1: janeiro, foi, melhorou, é. né?
0: Aí nós fomos Sim. lá, nos dois finais de semana, porque é bem aberto. Sim. Bom, enfim, bacana. <risos> o Ramos lembrou do CP500. Meu Deus, CP500 era bom para jogar aquele tênis que tinha pec, pec, pec. Nossa, eu não vou parar aqui, senão já...
1: Nostalgia. Os velhinhos já
0: podem sair, né? É, nós estamos cautelosos, né? Você sabe que o medo é grande ainda, essa variante delta. E por falar nisso, vamos só ver como é que está o comportamento é, da Covid no mundo. Ah, isso é chato, eu sei, é chato. Mas nós dependemos disso. Por favor, Sim, vamos olhar. Vamos dar uma olhadinha. Vamos, então. vamos pegar aqui, ó. Casos confirmados, média de sete dias. Vamos pegar o mundo, tira a Índia, deixa... tira Israel, tira o Canadá tira o México. Vamos comparar o Brasil, Estados Unidos e a... países europeus. O mundo está aqui, mas o mundo está poluído pela Rússia e está poluído pela Índia, né? Então, está aqui, ó, o Brasil, ele vinha com uma média de sete dias no dia 26 de junho, 72 mil casos. Agora nós estamos com... Brasil, ajude. Estamos com 50 mil casos, dia, na média de sete dias. Ainda é forte. Sim. e na Europa ó que preocupa isso aqui é Reino, é, Reino Unido ó Reino Unido estava aqui embaixo e a partir do mês de, de junho começou a bombar eles foram lá para 49 mil é, é, desculpa 25 mil casos subiu ó subiu de deu o Reino Unido subiu de 4 mil casos para 22 mil casos o que que é isso Delta. Variante Delta. A, a França, a França caiu e ficou, Itália e Alemanha caíram e ficaram. A preocupação da turma realmente é os efeitos da, da, da variante Delta. Deixa eu só colocar aqui o caso do, do Reino Unido, só para tirar Estados Unidos. Tira a Alemanha, tira a França. Itália, tira. Tira mundo. Brasil e Reino Unido, tá? Então, vamos colocar... Uh, uh, ó, Reino Unido, ó. Bomba. Bombou. Um bombo. Preocupante, né? Vamos pegar... Uh, mortes confirmadas. Ó, que interessante. Hum. As mortes confirmadas não subiram. Pode ter duas razões para isso, que nós ainda estamos esperando para confirmar. A primeira, pode ser que as pessoas infectadas ainda estão internadas e não faleceram. O Reino Unido é o vermelho, Línea. É esse baixinho aqui. Então, é, é, nós podemos estar assistindo o fato de que ter aumentado. De três semanas para cá o número de casos, não implicou ainda em já aumentar o número de mortes. Porque as pessoas ficam doentes, ficam em estado grave, são internadas e falecem. Tem, tem um lapso de 15 a 20 dias aí para o aumento de casos e aumento do número de mortes. Tem outra coisa que pode ser e o que a gente está torcendo, Sim. e é o que a, a NHS está dizendo possivelmente o número de mortes por casos tenha caído muito, muito em função da vacinação. Então, os casos confirmados aumentam, mas isso não se transforma em mortes. Por quê? Porque a eficiência das vacinas é altíssima no sentido de impedir óbitos. Legal, né? Muito bom. Vamos esperar que seja isso. Eu, particularmente, estou torcendo. Né? Então, vamos esperar que seja isso. Né? Ah, 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 ah. O número de, de casos sobe forte, mas o número de mortes continua lá embaixo. Quantas mortes eles estão tendo em média de sete dias? 17 mortes. Olha que coisa maravilhosa.
1: Sim, muito bom.
0: O Brasil está em quantas? 1.500 mortes.
1: É. é alto, mas essa média vem caindo também, né?
0: É alto. Não, parou de cair. Vamos ver, Bruno. Eu estou preocupado. Vamos ver. Tomara que caia. Eu sou torcedor, você sabe disso. Sim. Bom, vamos para frente ou não? Vamos. Como foi a abertura do mercado brasileiro?
1: Opa, às 9 h Vamos ver como está a nossa abertura aqui nesse dia de possível menor liquidez com feriado lá fora. Deixa eu me colocar aqui de novo. Bom, Brasil... Fechou forte na sexta, né? 1,86 de alto o índice futuro. Fechou ali em 128.400 pontos. Abriu hoje em queda, queda de meio por cento. 128 mil pontos foi a abertura, cravado. Agora está 127,770. Quedinha de meio por cento para o índice. E o dólar, o dólar, apesar da alta do índice na sexta, também fechou em alta, fechou com alta de 0,15. No 5,07. E hoje está abrindo 5,07 também, 5,079. Então uma alta de 0,14 para o dólar. Uma altinha mais leve aqui para o dólar. Queda de cento para o índice. Esse é o cenário da abertura. 0,5%. Dei um F18. F18 não, 27.
0: 27. 18, hein? Tá louco.
1: 18 já foi, né? Meu Deus do céu,
0: pelo amor de Deus. Onde eu tirei esse 18. <risos>
1: Não sei. Vamos pegar aqui. DI 1 F27. Ó, na sexta fechou o DI. Em 8,60. Agora tá com dois pontinhos de alta. Tá batendo 862. Oito, 862. 862. Esse é o DI. Então, leve! alta para o dólar, leve alta para o e queda queda de meio por cento para o índice na nossa abertura aqui nesta segunda-feira.
0: Segunda-feira é maravilhosa, então.
1: E o mundo, hein?
0: Bruno, eu não tô afim de ir dar o mundo hoje não. O Pepe não quer Quero passear ficar. hoje, quer
1: ficar só no Brasil. Quero não
0: <risos> chega, eu tô. Vamos Ser lá, o mundo.
1: Lá.
0: Tô, tô pé da vida. Que nada, eu esqueci. Vamos? Oh, então, na Ásia, Nikkei caiu 0,64. Hong Kong caiu 0,59. Eu vou falar uma coisa sobre Hong Kong. Eu li uma matéria esse final de semana muito legal no The New Yorker. Hum. The New Yorker. A matéria, ela fala exatamente sobre o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. E fala, fala de maneira bastante sistematizada sobre a... Olha a capa da, da revista, que maravilhosa. ó Gatinho, sobe, vai lá. Ai, Sai,
1: gatinho. É.
0: Então, a... Fala sobre o aniversário do Partido Comunista Chinês e fala sobre o papel do Xi Jinping no momento atual. Não, not today Eu tenho que dar os 100 anos do PCC. Aí quando eu vou pegar aqui, é, é sempre mudo. É engraçado. <risos> ah.
1: A Britney Spears está aí...
0: Tá, estão falando sobre a história de ter perdido a, a, a não ter conseguido tomar para si de volta o controle dos seus bens ela é tutelada pelo pai e por um escritório de advocacia imagina e, deixa eu fazer uma coisa aqui e a, E ela está pedindo de volta, e o juiz não está querendo dar. É difícil, viu? Ah...
1: Difícil.
0: Difícil, difícil, difícil. Então, ah, esse documento que eu falei, documento não, esse, esse artigo, fala sobre... Eu não vou achar, é sempre assim. É... Ah, eu tenho que ficar lida e não marco. Vocês, vocês sabem como é que eu sou, né? Bruno? Mas Sim. o fato é que, voltando à história, esse, esse artigo... É um artigo Foram dois artigos que eu li, na realidade, sobre China. Um sobre o fechamento do jornal Apple, de Hong Kong, e o outro sobre os 100 anos do Partido Comunista Chinês. Em ambos os artigos, o que deixa claro para a gente é, é o recrudescimento da violência do governo chinês contra a democracia. É um governo cada vez mais comprometido com a reorganização do Estado autoritário na China, e retomando algumas coisas que foram feitas, por exemplo, na época da Revolução Cultural, que foi um período de terror enorme na China. É, então, fala de passagem do que o Xi Jinping tem falado. Eles têm incentivado as pessoas a, a entregarem livros, ou a xerotes de livros é, não autorizados, das autoridades, como aquela campanha das armas aqui no Brasil, só que em vez de entregar arma, entrega livro. Então, livros não autorizados para serem lidos na, na na China, livros que não são vendidos pela editora estatal chinesa. Né? É, é, então, esse artigo fala sobre as prisões que foram construídas para prender as pessoas que são suspeitas de algum tipo de atividade subversiva. Né? E, enfim, uma coisa pavorosa, e o artigo sobre o fechamento do jornal Apple conta como eles reintroduziram a, a cidade de Hong Kong a, no, no, no totalitarismo do, da China continental né? a, a Hong Kong era uma, uma cidade-estado independente, que fazia parte do Reino Unido até a década de 90 foi devolvida a, porque venceu o período em que ela ficaria independente, havia uma promessa de manutenção da democracia para os cidadãos é, de Hong Kong. E, e não está acontecendo isso. Né? O fechamento do jornal foi o... Marcou efetivamente a volta da cidade de Hong Kong ao, ao continente chinês, de fato, um regime totalmente autoritário. Isso tem implicações em algum momento sobre a, o equilíbrio é, é o equilíbrio ah, entre Estados Unidos e China, uhum. porque de uma maneira ou de outra os governos ah, ah, vão governos americanos né, que aí não é só o Biden, não é só o Trump vão se confrontar com o governo chinês o Biden em particular está tá, tá, tá organizando uma campanha junto aos seus aliados da Europa em particular, e esse foi o significado da ida do Biden para a, a Europa é, é, na semana retrasada, né? é, foi organizar, entre outras coisas, a, a, a coordenação com os europeus é, e depois com o Japão para fazer algum tipo de contraofensiva em relação a esse poderio militar e econômico que a China está construindo e influenciando outras nações. Em particular, com o, o cinturão da seda, né? que é aquela via ah, ah, terrestre passando por eh, eh, diversos países para ah, ah, fazer uma união econômica com a China. E, e ela produz um aumento da influência da China por aí. Né? É,
1: Sim.
0: A, a, então, a, só para dizer, foi, foi uma leitura interessante, eu acho que, que vale a pena a gente colocar isso a, a, na, na nossa no nosso pipeline, porque em algum momento o governo a Biden vai trombar com o governo Xi Jinping. Não, não acredito que seja o tipo de a, trombada que o Trump propôs, no sentido de aumentar as tarifas comerciais, etc. E tal, Mas vai ser alguma coisa no campo diplomático e militar. Sim. Né? Uh... Então, é, é isso.
1: Excelente. Naquela época que o Trump fez algumas restrições lá, com tributação e tudo mais, o mercado ficou volátil. né? Então, é de fato uma, algo para a gente deixar aí no. A gente tem que radarzinho. olhar, não
0: tem jeito. <risos> Exatamente, nós vamos ter que olhar, olhar com carinho Porque Alguma coisa sempre acontece Com esse bando de doido <risos> Né?
1: Ó é... oh, o Nicolas, o Nicolas aí. Mais uma rasteira da China No Holy of Law Segundo o um acordo de descolonização Hong Kong teria autonomia legal Até 2047 E o Asdrubal Estava lá quando passou de um governo Para o outro
0: uhum. É isso mesmo. Asdrubal as trouxe o trombone. Isso era um, um conjunto <risos> dos anos 80. Vamos lá. Ó, é, é, então, é, voltando, Hong Kong, que é o 0,59. É, é, só só para finalizar o que eu disse, isso evidentemente vai, isso que eu falei, esse recrudescimento da China, com seus é, cidadãos, traz problemas para o relacionamento da China com os investidores estrangeiros. Por quê? Porque isso afeta a previsibilidade dos negócios. Então, você comprar ações na Bolsa de Hong Kong fica sempre mais arriscado. Por quê? Porque você fica sujeito a caneta de um burocrata totalitário. Esse cara faz o que ele quiser na hora de tributar, na hora de, de é, se apropriar ou não dos resultados de uma empresa que é semi-estatal. Lá tudo claro é semi-estatal. Até as empresas é, é, privadas. Basta ver o que foi feito com a, 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 o Jack Ma, né? é dono da Baidu e da... Qual é o nome da empresa dele? Uh... Meu Deus do céu. Olha, bonito.
1: Não, Google.
0: Jack Ma. Meu Deus do céu. <risos> ah, meu Deus do céu. Alibaba. 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 Como eles falam? Isso, obrigado, obrigado. É um nome difícil, né? Alibaba. Alibaba, Alibaba é os 40 anos. É,
1: exatamente. <risos>
0: Então, basta, basta lembrar só o que fizeram com ele. O, cara, o empresário mais poderoso da China simplesmente tomaram quase tudo dele. Estão lá tentando tomar. E não tem nada que impeça, de fato. Né? Então, uh, é isso. Isso vai produzir, evidentemente, algum tipo de turbulência em algum momento. O investimento estrangeiro direto na China fica mais imprevisível. né? Então é só isso Então, é, Hong Kong cai 0,59 Seul subiu 0,35 E o Shenzhen Ficou no 0 a 0, 0 Na Europa Londres sobe 0,53 Paris Sobe 0,33 E o Dax de Frankfurt fica no
1: 0 a 0 Certo E hoje é, E commodities
0: não quero, como eu já cansei.
1: Já, não dá mais. Não dá mais.
0: Pera, só tomar uma aguinha aqui, uhum. vamos? Então, o A não está com pressa, ela está me mandando trabalhar, está difícil.
1: <risos> é que hoje está tudo verdinho aí, né?
0: Isso, é. O, o WTI voltou para cima de 75 dólares, está 75 dólares e 44 centavos, 0,37 de alta. O Brent está 0,30 de alta, 76 e 40 Alumínios, 1,99 de alta. Cobre, 0,58 de alta. O miné de ferro, 3,10 de alta. Uh, o boi cai, 1,27. O café cai, 2,14. Milho cai, 1,57. Algodão sobe, 1,25. Soja sobe, 0,25. E açúcar sobe, 1,17. Cobotes, mixadas... As commodities não, não agro sobem. Então, petróleo, todos os metais e matérias-primas subindo. É? Sim. Então, vamos lá. É... Aqui, olha, eu vi um destaque. É, destaques da Bolsa da... Uh, uh... Bloomberg, vamos, vamos ler ou não? Bora. Só aqui, uhum. ó. Dá destaque para a Vale. Então, a, a, ele, o governo de Minas vai sentar com a Vale hoje, eles vão tentar resolver o acordo para Brumadinho. Está no valor. CSN Cimento vai ter o IPO em 5 de agosto. Eles vão precificar. Petróleo em alta... Minério de ferro subiu em Singapura. É isso, até que não teve tanto. E o de olho no mercado da Broadcast? Broadcast,
1: vamos pegar aqui. Tinham destaques parecidos, viu? Para siderúrgicas, vamos vale, ver. Vale, vamos pegar. Oh. Vamos lá, destaques do Broad. Deixa eu compartilhar a janela aqui. Notícias AE News Eita, compartilhou enorme aqui pra gente olha, olha só Aqui, ó Fique de olho em Vale, Siderúrgicas, Petro, JSL, Tegma, CEMIG, Telefônica, BMG e CCR Pr Eita. Primeiro ele começa justamente... CCR,
0: hein? O que, que será que vai falar, Vamos hein? pegar
1: aqui CCR eu tinha visto aumento na... no tráfego Olha lá, o tráfego total nas concessões rodoviárias, cresceu 16,1% entre 25 de junho e 1 de julho deste ano. Uh, sem a concessionária Via Sul, houve aumento de 15,7%. No acumulado do ano até 1 de julho, a movimentação consolidada apresentou alta de 13,3% consolidado e de 12,1% sem Via Sul. Então, aumento do tráfego na CCR. Agora, sobre várias hiderúrgicas e Petro, é justamente o destaque por conta da alta do petróleo e do minério. E o que nós temos aqui, ó. Petróleo sobe após a reunião da OPEP+, terminar o fim de semana sem grandes soluções. Em meio a um impasse entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Então... O é, que mais? Vamos pegar aqui. Via, Via Vareja informou que concluiu a formalização de todas as etapas legais e regulatórias para o fechamento da aquisição de 100% de cotas de emissão da Seller Processamento Comércio e Serviço. Fintech, que nasceu como plataforma proprietária de soluções de pagamento e hoje oferece um pacote completo de Bank SS Service. O valor da aquisição não foi informado. E não foi informado? Não O hum. uh, que mais? O... Diga.
0: Para turma que gosta, o Inter vai fazer uma promoção aí, desses dias. Promoção Inter. de... Tava... É o Inter. Querendo é tirar o nome de... Né, de banco
1: do nome, não é isso? Hã? O Inter que estava querendo tirar o banco do seu nome.
0: Não, já, já tirou. tirou. Agora é Inter. É Inter, ele vai concorrer com a... Com a Amazon e com a Magazine Luiza e com a Via. Então agora. É... Essa é a história. E, e anunciou que vai fazer uma super é, super segunda de promoções de cashback.
1: Hum. Aí, O Carlos lá, falou. Tá com... Interday, dia 7 do 7.
0: Cê, olha lá, tá todo mundo ligado, ó. Então, a história é a seguinte. É... o Inter está realmente indo para o varejo quanto vai dar de resultado isso, aí a história é outra então eu vou ter que mudar o meu discurso em relação ao Inter e deixar de analisá-lo definitivamente como um banco Sim. não faz mais sentido eu tentar é, procurar valor na empresa a partir do negócio bancário. Nós vamos ter que olhar agora para o negócio do varejo. Acabou a discussão em torno do uh, um, negócio uh, uh, bancário. Não dá mais para esperar alguma coisa do Inter como banco. Isso muda a abordagem de análise. Né? O que eu quero dizer com isso é que Sim. não dá mais, não faz sentido querer encontrar valor nesse negócio a partir uh, 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 do negócio bancário, tá? do volume de crédito, uh, uh... enfim, de tudo isso. né Então, Sim. o negócio não funciona. Vamos adiante.
1: Vamos adiante. Então, o Rafael colocou. Aí aqui está. Como precificar um banco varejista? É. Uma coisa meio... Meio, como podemos dizer? Nova, né? Uma novidade aí, né? Porque tá passeando entre os setores. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui de, de noticiário. A CEMIG, o presidente anunciou um plano de investimento em geração, transmissão e distribuição de energia. É... Acho que é isso. Ó. A Eco Rodovias informou. Que o follow-on foi concluído semana passada. Acho que de noticiário era basicamente isso. O destaque mesmo que o Broadcast deu. É, foi, o, Broadcast, é o Broadcast deu. Foi parecido com a Bloomberg aí também para Vale. Siderúrgicas. E Petro com a alta das commodities. A gente pode ter um, um dia positivo para essas companhias. E acho que é isso, né? De quanto foi alto do minério, Pepa? Tá aí, né? De... 3 e, 3 e 10.
0: 3, e 10. 3, e 10. 3 e 10. É.
1: Muito bom. Pegar umas perguntas. É bom. <risos> o Pedro falou que tá feliz com o Inter, que ganha muitos cashbacks.
0: Isso é o que importa, a gente tem que é. ser feliz.
1: Qual, qual que era aquele, aquele lo, slogan? Quem que tinha esse slogan? Vem ser feliz? É o Magazine Luiza? Não.
0: Não, não sei.
1: <risos> era algum aí é, que tinha um slogan. Vem ser feliz, alguma coisa assim. Entendi... <risos> uh, Daniel, só vamos saber quando estourar a Terceira Guerra Mundial. Acho que não é pra tanto, né? Faz tempo que ele tem mais caro de varejo do que de banco, o Guilherme tá colocando aí.
0: É, é isso mesmo. Sim. A questão é que a gente é obrigado, né, com, na, na análise, era obrigado a, a manter a visão em, em banco, né? Sim. Na banco. E cada vez menos é banco. Agora vai assumindo de fato que é... Está
1: mais para varejo, é varejo do que para banco.
0: É. é. É isso mesmo.
1: Guilherme, bom site para acompanhar. Isso é o Gatri, site da galera que é viciada em promoções. Bom saber. <risos> As promoções aí. Gatre promoções. O que mais, pessoal? Como fica. O Alexandre pergunta. Como fica a Hering depois da aprovação do CAD da compra do grupo Soma? De fato tá aí na Bloomberg, né, que alguma notícia sobre a Ering de adiantamento aí do de acordo com o grupo Soma o que nós temos o Cade aprovou
0: É, o Cadê aprovou, né? Então aquela notícia que tinha da compra da Herring está confirmada. Então a Herring agora, o principal acionista dela vai ser o Grupo Soma. E, e as ações da Hering vão ser incorporadas por essa empresa, a Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas. Né? E, e vai ser o principal controlador da vai ser o controlador da Hering daqui para frente é isso, está tá, aprovada a, a incorporação da empresa
1: certo então é, devemos parar de ver aí o, os papéis de Hering sendo negociados Sendo eles incorporados pelo Grupo Soma, né? Ficar de só nessas questões de data e tudo mais. Que as companhias devem informar. Oh, o Copernico falou que era o slogan da Magalu mesmo. Eu lembro de alguma coisa assim. Bem ser feliz. <risos> ou era Magalu, ou era Magazine Ou era. Casas Bahia, o Nicolás Rio aqui
0: Ó, achei a matéria. É que... Ó, olha a foto. Isso não é assustador?
1: Eita. Isso aqui é gente. Olha aí. Nossa.
0: Isso aqui é gente. É quem manda na China. É o Partido Comunista Chinês. E a matéria é essa.
1: Ficou até bonito, Depois
0: né? Depois de 100 anos, o que o Partido Comunista da China aprendeu? Pequim volta a acreditar que a paranoia e a suspeitas são as melhores políticas. Para entender um pouquinho como é está a situação da, da, da China. China, basta olhar esse artigo aqui. O New Yorker. Então, ó, original em inglês, tá aqui. After, uh, after a hundred... Is what the, what has China learned. Então, vale a pena ler Para quem quiser xeretar um pouquinho Sobre a situação atual da China
1: Dá para colocar o link para a gente aí no chat, Pepe?
0: Colocar Tem que colocar, né? Tá uhum. aí
1: Tá Bruninha, então,
0: o negócio da, da Hering está confirmado, né? A Hering, ela tinha subido quanto na história da, da compra? Ela tinha dado uma pancada para
1: cima, né? Deu uma pancada para cima só... e continuou subindo, né? É, a primeira pancada de Hering foi depois que ela recusou a oferta... Foi da, foi da Arezzo? Foi da Arezzo, foi né? Foi da,
0: da, da, da Arezzo. Foi
1: da Arezzo, ela recusou a oferta da Arezzo já chegou a subir ali 27% aí depois quando confirmou a, a aceitar a oferta do grupo soma ela subiu mais 26 e continua continuou subindo se for pegar ali do pré oferta da arezo até agora já temos 100% de alta para ering ela estava batendo ela estava sendo cotada em R$ 17,00, agora está R$ Então, o papel aí, de fato, vem bombando, né? Desde então.
0: É, ó, ela aqui, nessa, nesse primeiro momento, ela saiu de 17 17,00 para R$ 20,50. E depois... De 23,30 para 28,62. E, e continua andando. Está lá, 34. Agora, o Azaghal vai comprar Herd, Antônio, pelo amor de Deus, vamos deixar o Azagal fora dessa. <risos> Carteiro, me desculpe, mas você acha que uma reportagem do The New Yorker sobre a China com toda certeza, é manipulada. Não, eu não acho que ela seja manipulada. Quem escreveu foi um repórter. Né? E se eu li, eu, eu gostei do que eu li. Né? E, e vou te falar, ele não está falando a favor da China, está fazendo contra a China. E que, contra a China, não, né? Contra o regime político chinês. Sim. Contra o regime político autoritário da China. Então, é isso, né? Ah, é, 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 é uma opinião de alguém que conhece o problema chinês e está nos dando algumas informações. Eu, particularmente, não sei nada sobre China, tem muito pouco. Né? Agora, as informações que essa matéria coloca são interessantes, e isso para gente... que que Por que, que essa matéria é interessante para quem acompanha a conjuntura do mercado? porque ela fala sobre os obstáculos que o investimento direto estrangeiro vai ter sempre na China. Isso é muito importante, né? porque isso vai falar sobre a dinâmica do mercado de capitais na China. A gente olha todo dia que a bolsa chinesa, é, é, é isso que é importante. Então, basicamente por isso. Não é para fazer proselitismo político, não. Não é para falar a favor ou contra, é só para sinalizar um pouco o nosso nível de atenção sobre a China. Certo. Então não tem nada a ver com o proselitismo político que o Trump tinha, ou que qualquer indivíduo pode ter. Sinceramente, eu tenho até dor de barriga só de pensar nisso, Carteiro. A função aqui é, é, é olhar investimento. Seguimos adiante, Bruninha. Vamos lá. Seguimos. Mais perguntas.
1: Seguimos. Teve uma pequena... Confusão aqui que acho que é importante a gente é colocar que o fundo da Nova Futura ele ainda não saiu, né? O Daniel colocou que o fundo tem um mínimo de 100 mil, mas o, esse mínimo de 100 mil é para carteira administrada, certo? Não para o fundo. Dá para falar um pouquinho sobre isso para o pessoal, Pepa? Só para esclarecer. É, não, o fundo essa... ainda não saiu.
0: Isso. O fundo tá, A, 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 a Nova Futura ela, tá, ela fez uma empresa que é a Nova Futura é Gestão de Recursos. Ela precisa ser ainda credenciada pela Ambima e pela CVM, o processo está em análise, deve sair em duas semanas tá? a gente vai saber de fato em duas semanas aí vai ter fundo, por enquanto não, tá? por enquanto não tem fundo
1: certo, então e esse mínimo de 100 mil é para a carteira administrada e não para o fundo né? isso bom, vamos adiante vamos adiante O uh, que mais? Vamos pegar aqui. O Azagaba com Não, tenho certeza. Tá. Entendi agora. O Daniel, beleza. A Liliane que também estava com essa dúvida. Assim que sair, a gente traz mais detalhes. né? Só para esclarecer esse mínimo. Assim que sair, a gente traz mais detalhes. questão política, essa questão, do, oh, o Wilson pergunta, e o caso do Bolsonaro, onde a EPF tem investigação? É, essa questão sobre a investiga investigação das vacinas, da compra de vacinas, acho que é algo para a gente ficar, deixar no radar, que pode trazer algum ruído político, que vai afetar a bolsa? Como que você está vendo essa, essa questão é, desse ru... desses ruídos políticos vindos aí para o nosso eu, eu, é
0: A impressão que eu tenho é que não vai afetar, não. né? É... Não vai afetar. Por quê? Porque efetivamente não vai ter desdobramento prático nenhum. Né? E é o que o mercado observa. né? É... A gente tem um período... É... É turbulento na, na CPI na avaliação dessas eh, todas essas questões eh, endereçadas ao governo, em particular ao Ministério da Saúde, mas isso não vai virar impeachment isso não vai virar sequer um processo porque para é, 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 o impeachment é, é, o governo tem um aliado importantíssimo que é o, o Arthur Lira e o Arthur Lira não vai abrir impeachment, ele é o um homem do governo hoje é, ele é um dos maiores interessados na continuidade do governo, porque ele, ele representa um grupo político que tem uma identificação enorme com o governo, que é o central. então não vai passar no Congresso, não vai andar nada lá. E na Procuradoria-Geral da União, que é, vamos dizer, a promotoria que poderia tocar um processo contra o, o governo Bolsonaro, também não vai andar. Sim. Sim. Né? Efetivamente, não vai andar. Então, não prospera a, a qualquer tipo de ação contra o governo. O governo está blindado. O que pode acontecer, sim, é, 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 é se, a, se essa questão política avançar mais né, e, e, e passar a, 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 a oferecer algum tipo de ameaça mais sólida no futuro, ou seja, se tiver gente nas ruas, aquele clima de manifestações gigantescas, e tudo isso não tem ainda, é muito, muito, muito inicial. É. Né? Então, a gente vai ter uma, 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 uma mudança desse cenário se você tiver um nível de, de, de manifestações muito maior, se você tiver algum tipo de, de mudança, de ruptura, nesse cenário atual com o cenário atual o mercado dá de ombros e segue adiante né? não interessa o conteúdo da notícia porque ela efetivamente não vai virar é, nenhum tipo de ameaça concreta para o governo é, é, continuar até o final
1: é, sabe que pode falar
0: não, pode falar você não, né?
1: eu ia falar só uma, uma, um fato irrelevante pode continuar colocando aí
0: as coisas que, que realmente são importantes é, são as, as questões que o próprio governo faz. Né? Essa reforma tributária ela é uma reforma tóxica para os investimentos. Né? Isso pode afetar e tem afetado o mercado. Né? O mercado ele, ele saiu dos 132 mil pontos para os atuais 125, 126 não foi à toa, não foi por causa da, do problema da vacina indiana. Sim. Não foi porque, pelo que a CPI fez,
1: foi pelo que o próprio governo fez. Sim. Exatamente.
0: Né? O que, que o governo fez?
1: Propôs...
0: Mandou uma, 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 uma reforma que simplesmente aumenta a tributação sobre as empresas, né? E, e isso, evidentemente, traz problema. Né? Hoje, é, é, tem a seguinte notícia. Cálculos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação apontam que a proposta que está no governo para alterar o IR deve aumentar em até 71,5% o imposto pago por médias e grandes empresas o projeto do governo institui nova tributação sobre lucros e dividendos que recairia sobre os sócios. De acordo com os especialistas, a diminuição do IR pago pelas empresas não compensa o aumento e o resultado é uma carga tributária maior que acaba onerando as empresas. Sim. Isso é importante. Né? Isso é importante.
1: Fora aqui ah? também tributação de dividendos acaba tornando um pouco menos atrativo também quem está investindo justamente para colher dividendos lá na frente, né? Nosso, nossa bolsa aqui que ainda tem muito para crescer tem, vai entrar um, um requisito aí a mais para ser uma barreirinha barreira não, né? Mas para um pouco menos atrativo o investimento aí para colher dividendos, né? Que não é só para grandes em, grandes empresários que que tem investimento para dividendos. Pessoas têm entrado na bolsa também com esse objetivo, né?
0: Sim. Então o é, 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 o que eu o que eu digo é, é o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu acho que que a maior fonte de, de, de volatilidade que a gente pode ter é, 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 tá ligado mais ao próprio governo atuando com as suas políticas vamos dizer assim um pouco mais agressivas tanto do lado principalmente do lado fiscal que podem afetar um pouco a, a, o risco né? essa, essa, essa reforma tributária aumenta a carga tributária sobre as empresas e os, ac os seus acionistas e, mas aumenta os gastos também né? é, hoje tem uma, tem uma notícia importante é, um dos jornais que fala que o Paulo Guedes está sugerindo que o governo decida se ou ele aumenta o Bolsa Família, ou ele aumenta hum, os gastos em obras, ou ele é, permite a indexação das despesas pelo teto. Fazer os três ao mesmo tempo não dá. Mas fazer um apenas já seria um problema. <risos> né? Aumentar as despesas já seria um problema em qualquer circunstância. O que o governo está normalizando, tornando normal, é o fato de que vai aumentar as despesas. E a gente não estava não nessa trajetória. Não é o que o mercado desejava, Sim. aumentar despesas. O mercado queria que as despesas fossem, no mínimo, congeladas né? e, e que a arrecadação subisse para você reduzir a trajetória da dívida PIB. É, é o que a gente está vendo não é isso. Né? A inflação trouxe um cenário diferente, o governo vai se aproveitar disso e vai fazer um mix fiscal tão ruim quanto o anterior, tão ruim quanto o, 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 o mix que vigorava antes da crise. Um mix de muita arrecadação e muito gasto, que é o que o mercado não gosta. Sim. Então, só, então, as consequências para o mercado não são positivas. Esse é o fato. Né? Então, é, é, eu, eu acho que o aumento da percepção de risco é, 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 é em função disso. Só isso. Tá? É isso.
1: É isso. Oh, agora o pessoal perguntou se vai ter cloud swing hoje. Daqui a pouquinho já manda atualização lá na página E eu também já recebi do Rosa aqui carteira semanal Então já para um spoilerzinho para o pessoal aí ó Carteira semanal essa semana vai ter Com Bradesco, JBS, Natura, Localiza e Vale Já trazendo aí, vocês devem receber no e-mail também daqui a pouco A carteira, se já, se já não, isso, já, se já, isso se já não foi enviada E... Mas são esses papéis já trazendo aqui para vocês os cinco da semanal da semana. Da semanal da semana é bom, né? Mas <risos> na carteira semanal para essa semana. Mas é
0: semanal da semana? Não tenha <risos>
1: dúvida nenhuma. É, exato. Então, cinco papéis estão aí. Daqui a pouquinho também deve sim ter atualização lá da, da página de Swing Trade. Tá bom? Com os calls válidos para o dia de hoje. Ó o oh, Malcom aí, ótima semana Aliás, ótima semana para todos
0: O Malcolm me fez lembrar eu Preciso olhar a Bitcoin como é que tá Vamos Bit. Então, falo de Bitcoin A Polícia Federal fez mais uma Blitz aí Pegou um bilhão e meio de Bitcoin, é isso? Ah, 33.500 Ela sobe e cai que é uma beleza, hein?
1: É Uma volatilidade Sabe que essa semana eu fui pra, fui pra Jundiaí, né? E tava, fui, tava conversando lá com uma, uma vizinha, olha só.
0: Hum. E
1: ela falou, ah, ela ficou sabendo lá que eu trabalho em corretora de valores e falou, nossa, tenho até medo de investimento. Porque meu marido caiu num tal de investimento em Bitcoin, que, na verdade, era uma pirâmide financeira, né? Falavam.
0: Eita meu Deus.
1: Falavam que. É, aplicava em Bitcoin, que tinha um robô ali que operava Bitcoin, que garantia uma rentabilidade de em torno de 10% por mês, sem risco e aí né, como ela não tinha conhecimento de fato sobre investimentos sobre pirâmides financeiras sobre a existência delas, o marido foi lá fez um empréstimo ficou todo animado fez o um empréstimo, em, em X tempo ele ia quitar o apartamento deles que é financiado, e no fim eles não receberam nenhum mês, né? Esse tal esse tal desses 10% garantidos. É, o, no fim o pessoal acaba usando o Bitcoin até para criar a pirâmide, né? Assim, o nome do Bitcoin. Claro que não era um investimento em Bitcoin, não era, uma, não, não existia esse robô para fazer essa aplicação em Bitcoin, mas usaram o nome do Bitcoin para para criar uma pirâmide financeira garantindo a rentabilidade de 5, 10% por mês, sem risco nenhum. E, e aí agora custa, custou eu conversar com ela, falar que investimentos de fato não são assim, né? Isso é uma pirâmide financeira. E que não existe retorno garantido sem risco, né? E, e tá lá agora o marido dela, tem, infartou semana passada.
0: Meu Deus. E
1: muito desse estresse veio desse tal, desse investimento que ele fez, o empréstimo para poder, poder aplicar. Então, só para ficar a mensagem de cuidado aí para todos. Né? As pirâmides financeiras continuam a aparecer e não existe, de fato, retorno garantido sem risco. Né? Então, tomar muito cuidado. Usaram o nome do Bitcoin, nem era em aplicação em Bitcoin, mas é era para construir uma pirâmide. A
0: pilantragem não tem limite.
1: Não tem limite. Exato.
0: Ó, veja que bacana aqui. ó ah, Essa aqui é a volatilidade histórica do Bitcoin. O que, que é a volatilidade histórica? Então, você pega a, a oscilação média diária da moeda, fechamento contra fechamento, eleva essa volatilidade diária a volatilidade anual, 252 pregões. Né? Então você tem a volatilidade anual. Aí você pega a média dos últimos 10 pregões, dos últimos 30 pregões, dos últimos 50 pregões ou dos últimos 100 pregões. Tá? Como é que está a mais curta, que é a volatilidade média dos últimos 10 pregões? 71%. A vol do Bitcoin pode ser 71%. Meu Deus. <risos> Hoje é 71%. A menor que ela teve foi em abril desse ano de 28%. O VIX quanto está mesmo? 16%, é. não é isso?
1: Está ali em 15%. Então em 15. É sempre
0: 500. Tem uma vol de 16% esse trem aqui que não é moeda, a Alexa está ó, de... oh, Alexa, não comece. Ó, oh, tá, ex30, tá 72%. A volatilidade média de 10 dias. Se você sobreviver a 10 dias, você pode pegar a de 30 dias, que é mais longo. Tá 74%. Ou de 100 dias, tá 76%. Essa é mais suave, ó. Olha a suavidade dela. A mínima de 100 dias é 51 e a máxima é a atual, quase 80% de vol. Não dá, né? Vamos pegar a. a, a... O real. BRL. Vou pegar aqui real. HGV. Não, eita. É, é. Volta. Volta. HVG. Vai. HVG. Aí. Historical Volatility Graph. Tá bom. Tá aqui, ó. A do real, que é uma moeda de verdade, você pode falar o que você quiser dela, mas é uma moeda de verdade, a avó do real, de 100 dias, está em 16,5 ao ano. A de 14,70 é a de é, 50 dias. E a, a de 10 dias está 11 Olha isso. O carteiro, obrigado. Elias Jabur. Então vamos pegar. Elias Jabur. China. Who is he?
1: A volta até a próxima aí do VIX. Né, pro ah, olha uhum. só,
0: Elias Jabor. Ah, vamos ver, depois eu vou dar uma olhada. Carteiro, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pepa nem esconde é, o sorriso. Ó, oh, não comecem, <risos> vocês estão cansadinhos. Vamos, vamos pegar uma ação para ver qual é a volta de uma ação e dá uma ação bem volátil Bruna. bem
1: volátil? Cogna é, cogna. é volátil, né? Cogna. Cogna. O que mais?
0: Cogna. Cogna. Equity. KVG. Cogna. Olha lá. A Cogna é quase um Bitcoin. <risos> <risos> A Cogna está com 30% de VOL de 10 dias. A média de 100 de dias dela é
1: 48%. É.
0: Deus não meu, Não tá hein?
1: fácil, não. Agora vamos pegar Itaú, por exemplo.
0: Itube, Itube, que é uma ação de verdade. Não, Cogna é uma ação de verdade, né? <risos> Itube. Itube. Itube 4. H. V.G. Olha lá. 30. Chega... A de 100 dias está
1: 40%. 40%. Até que está altinha também para Itaú, hein?
0: Exatamente.
1: A Ambev deve ser mais tranquilinha, né?
0: A Bev 3. A Bev 3. Você vai ver, não? não. Calma, vamos chegar lá. <risos> Eu estou fazendo uma demonstração aqui. Sim. H VG. Vamos chegar lá. Olha quanto está, Ela sai, tá em 41, 4784, né? 41 e a uh, 30% a longa. Vamos pegar o IBOV agora, é o IBOV index. Qual é a volatilidade média de todas as ações do IBOV? HVG Ó, a de 100 dias está em 20%. E a de 15 dias, a de, a de, a de, 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 de 50 dias, está 15%. A avó do Ibovespa é menor do que a avó das ações isoladas. Sim. Vamos pegar a Taesa. Ó, Taesa. Que é uma ação bem comportada.
1: É G3 também. A Thaís até que teve uma.
0: É uma ação bem comportada. Vamos lá. HVG. É. Olha lá. A de 100 dias está 28. Como ela subiu muito nos últimos é. tempos, a vó cai. Vamos pegar a EG. É, é G3.
1: Esse aí são o... vocês estão vendo o nosso o nosso VIX, né? <risos> o nosso VIX. HVG. Aqui. 15,
0: nanana, nanana, 22. É mais baixinha. Então você pega o setor elétrico é mais suave. Sim. Todos os outros tem uma baita confusão. Né? É o qual é o lance? Por que, que ações isoladamente têm uma volatilidade maior do que o índice? Por que, que o índice tem uma volatilidade maior do que quase todas as ações juntas?
1: Alguém sabe dizer isso ou não? Cadê o pessoal? Volatilidade menor do que as ações isoladas, né?
0: Provavelmente porque... As ações elas têm uma propriedade entre si, que é o seguinte, as ações elas não são autocorrelacionadas. Né? A covariância entre elas é, é mais ou menos invertida. Se uma ação está subindo, a outra está caindo. Então, quando você coloca todo mundo junto numa cesta, as volatilidades, elas se anulam entre si. Por isso que quando você faz um portfólio de ações, Sim. com mais ações, o risco é menor do que é, é, o risco de uma cesta menor. É por isso que... Eu estou sempre insistindo naquela tese que a carteira-valor é mais arriscada uhum. que a carteira-exame. Exame. Porque a carteira-valor... Tem cinco ações e a exame tem dez ações. Sim. E olha que interessante. Quando você caminha para uma carteira que tem um beta próximo de um, você tende a ter uma avó menor por causa disso. Luiz Bergos, nesse caso, nós estamos falando em covariância a mais, tá? Em covariância. Vai dar na correlação. Tanto faz. Mas nesse caso em particular, a gente tem que falar em covariância. Porque a gente vai pegar a variância e somar de todo mundo e reduzir pela covariância entre elas. Aí, nesse caso, quanto maior a covariância, mais você vai reduzindo a volatilidade do portfólio e tornando o portfólio mais neutro. Aí o Vitor Alvan fala, é o Markowitz. Exato. Estamos falando do Markowitz, sim. Né? É, é, é por isso que quando a gente fala em volatilidade de uma carteira, a volatilidade da carteira é menor que a volatilidade de uma ação só. Por isso, quando você concentra seu portfólio numa ação só, você está tomando mais risco. Tá? Então, quando você quer minimizar o seu risco, você tem que diversificar mais. Beta 1 é o beta neutro? Exatamente, Guilherme. Quer dizer que se o Ibovespa sobe 1%, a ação sobe 1%. Se o Ibovespa cai 1%, a ação cai 1%. Não quer dizer necessariamente que a tua carteira vai ter uma volatilidade igual à do Ibovespa. Não quer dizer isso. Mas ela tende a ser menor do que a volatilidade de uma ação isoladamente. É basicamente isso, Tá? Uma carteira com 35 ativos, seria extremamente diversificado? O Brasil seria, sim, extremamente diversificado. Tá? Ah... CSN está animada no leilão, como é que está? É... Vamos ver a abertura?
1: Opa, vamos lá, lá aliás, CSN em leilão não, ela já abriu. CSN já abriu, é, por enquanto, a maior alta do Ibovespa. 1,73 de alta CSN. Vamos pegar aqui, ó. 1,73 de alta. Goal, também, segunda maior alta, está subindo 1,43. use Minas, alta de 1,18. Bepac também está entre as maiores altas. Já abriu com alta de 0,89. Então, alguns dos que já abriram. Na outra ponta, ó. Iguatemi está liderando as quedas, está com 1,13 de queda. Depois tem Cirela com 1%, Embraer com 1%, Bradesco com 0,87. Só para pegar um pouquinho das que já abriram. Vamos ver as, as costumeiras. Vou pegar aqui Vale Petro, Vale ainda em leilão. Alta de 0,28% no leilão. Petrobras já abriu. Abriu em queda Petro, mas está subindo desde a abertura. Está com 0,38% de queda em relação ao fechamento da sexta Petrobras. Petro Rio, Petro Rio que bombou esses dias, hein, Peppa? Bombou. Rompeu resistência, subiu forte. Ó, na quinta, ela subiu 5,39%. Na sexta, ela subiu 3,5%. E está com alta de 0,47 ainda em leilão. Abril, Prio. friozinha. <risos> vamos ver. Vamos ver. Varejo via. via. Sobe levemente 0,26 de alta. Já abriu. Magalu leve queda. Em relação ao fechamento, mas subindo desde a abertura. Tá com 0,42 de queda em relação ao fechamento da sexta. Uh, que mais? Que mais, O
0: Que mais? É. Vamos pegar CCRO3.
1: CCRO3. CCR abriu em queda, mas está subindo também desde a abertura. Abriu com, é, agora tá com 0... Zero... 0,52 de queda em relação ao afastamento da cesta. 0, vamos pegar uma outra. Magazine Luiza. Magalu. Oh, agora, também em queda. 0,55 de queda. Elas abriram em queda, mas desde a abertura estão subindo. Essas duas. E Vamos ver o. E tube 4. Itaú também já abriu. Tá com 0,90 de queda, Itaú. 0,90 de quedinha. BTG que tá ali forte, né? Subiu forte na sexta. Abriu em alta hoje também. 0,25. Reduziu até um pouquinho a alta, mas tá ali ainda. Brigando numa região de resistência até a BTG. Esse 31,50 é uma região de resistência aqui para o papel. Vamos ver se tem força aí para superar. O José, Bruna, maior alta é de 5. Ah, sim, José, é que eu coloquei aqui as maiores altas do IBOV, tá, e não do mercado. Falando especificamente de Ibovespa, as mais negociadas, né, as com maior representatividade no mercado. Compõe aí o IBOV. Então, dois boves para maior alta por enquanto é CSN ainda. Depois PRIU PRIU que já abriu, derrimou CSN <risos> subindo em 20%, PRIU subindo 1%, certo?
0: Certíssimo, né, Bruninha?
1: Por hoje. É então isso? acho que é isso, né? Sim.
0: Temos aí uma, uma situação é, diferente hoje. O mercado deve andar um pouco menos do que seria de se esperar.
1: Por conta do feriado em Nova porque... York, né?
0: É, porque tem Nova York. Então, nós vamos convergir para um dia meio um pouco lá, um pouco cá, né? Quer dizer, sem muito movimento. Numa semana mais curta que sexta-feira, a gente vai ter feriado em São Paulo. Então, vamos ficar de olho. É... E... e é isso, vamos parar por aqui. Hoje, 15 horas, tem Bruna Sene na sala. Ah, hoje,
1: é um pouquinho mais cedo até às 14, porque o Nick tá de férias, então eu vou entrar um pouco mais cedo, 14.
0: <risos> e vamos é, ter que de fechamento às 18 horas aqui, tá bom? Sexta-feira eu dei o um cano no qual Eu fui fazer uma consulta médica, e
1: o senhor Matheus assumiu o posto.
0: Assumiu. Fui lá fazer a revisão da, da máquina e tal, tudo em ordem, aquelas coisas, né? Sim. Tá... Então, pronto.
1: A máquina tá podendo operar, então.
0: Qual sala? Qual canal? É a sala ao vivo da Nova Futura Investimentos. A melhor sala ao vivo do mercado, modéstia à parte. Uhum.
1: Onde? Aqui no nosso canal do YouTube. O Roge já tá lá youtube.com.br no outro investimentos essa sala fica ao longo de todo o pregão, a gente fica acompanhando o mercado também, procurando operações de day trade, de swing trade fazendo análises também é, dos papéis então, aqui no nosso youtube o é fechamento isso. também aqui no youtube em às 18
0: então gente, até o call de fechamento e é até a sala. Abração para vocês.
1: Até, pessoal. Ótima semana para todos.